0: 但我相信，好多人在刚刚过去的端午假期里也得到很好的休息。So，Are you ready？ 来迎接马上要开始的2020年的下半年。6月29号星期一，通信运营商 Verizon、户外品牌北脸巴塔哥尼亚。户外用品商店 REI、日用品品牌联合利华、汽车品牌本田，我收到的这些商家以及另外一百多个商家已经决定停止在 Facebook 和他旗下的 Instagram 上面投放广告了，以响应一个网络上的 campaign 叫 Stop Hate for Profit。也就是说，商家们在抵制 Facebook。Facebook 在删除种族歧视和仇恨言论以及虚假信息上面一直非常的懈怠。在 Twitter 开始标注特朗普总统的一些言论不真实或者煽动暴力的时候 ，Facebook 无所作为。他们始终认为这个平台应该少干预用户的言论自由。然后用户们曾经发起过删除 Facebook 软件的活动，但是力度不足哈。这次呢，多家民权组织发信联合向 Facebook 的这些金主们来喊出诉求，就是你们有能力真的去改变 Facebook 的平台监管。Facebook 的去年广告营收是690亿美元，来自大概800多万个大大小小的商户。那么现在呢？当商户开始抵制 Facebook 的时候，就直接会伤害到他们的创始人 CEO 马克扎克伯格最在意的股价和利润。像 REI 这个美国户外用品商店，每年会在 Facebook 上面投的广告费。差不多超过 2,000 万美元左右，他们已经决定从7月1号开始停止和 Facebook 一切商业合作。另外，像李维斯啊、联合利华、Verizon， 消费品也是大客户，也停止在 Facebook 上面投广告了。而且有越来越多的广告主加入抵制，还有一些做数据广告营销的公司，他们向所代理的那些中小企业也发信说，请客户们加入抵制 Facebook 的活动中去。参与抵制 Facebook 的这些企业有同样的想法，就是我们投给 Facebook 的广告，让他们可以坐享巨额的利润，这样的躺着赚钱，让他们无需去关注社会事件以及平台的道德标准。所以是时候去按下这个让他们躺着赚钱的暂停键了，让 Facebook 的平台和高管团队可以好好的 reckoning 思考一下。Facebook 的股价在上周五的时候下跌了百分之八，所以看来这。一。一个打击还真的有效。那 Facebook 的 CEO 扎克伯格也说会赶快 review 一下平台的政策。不过他们的商务负责人也马上发现，说：“哦，平台的政策是跟公司的价值观相连接，我们希望 review 也不是因为我们受到商业压力才进行了修改。”说的挺苍白无力的。一些护肤品牌也决定去去除这种以白为美的价值观导向。像欧莱雅联合丽华和强生就决定为旗下的美白产品改名或者干脆停售。目前的这些美白产品主要是在亚洲和中东的市场进行销售，而这些地区也一向就是崇尚那种一白遮百丑，还有白等于富等于美哈。客观上呢，这样加剧了对白人文化的推崇以及对黑人和棕色皮肤人的歧视。像我以前二十岁刚出头的时候，喜欢看一个真人秀叫《American Next Top Model》，就是选未来超模的一个节目。你就可以看到，就是，嗯，因为我们崇尚那种以白以白为美的价值观，所以不论是看到贴吧或者豆瓣小组里面讨论，都是说，哎呀，我不喜欢哪个人，因为他是黑人。我们想象中的超模那种美女，就全部都应该是金发碧眼的，这种最初的对肤白的审美。带起来的这种观念会逐渐成为社会对于一个族群的认知，无意中会成为种族歧视的推手。那么现在呢，这些化妆品的巨头们就决定去改变这样的一个审美趋势，至少在产品上面。像他们过去用三个词来强调产品的美白效果 ：white 白 ，fair 就是公平的那个词还有一个是 light。提亮，他们用这三个词儿经常去说他们产品有美白功效，但实际上我们都知道，难道真的一个护肤品、一款面霜、一个乳液就能改变皮肤的颜色吗？不可能，更多的是改善暗沉和补水。所以以前他们所谓的美白也是过度宣传哈，现在也是为了顺应全球反歧视的这种大趋势，他们取消美白的所有的广告语。不知道这样的以白为美或者白富美这样的主流审美价值观，在国内还需要多久可以改变啊？我知道有好多爱美的人，为了皮肤能够白的话，会去打美白针或者吃美白丸，我觉得都非常的不健康。难道我们不应该以自己的肤色为美吗？普林斯顿大学宣布，他们的公共政策和外交政策学院将不再以前总统威尔逊的名字命名。其实早在四年前的时候，就有一波学生抗议，要求取消威尔逊总统的命名。但当时普林斯顿大学他们的 trustee 算是校董会吧，投票并没有响应。那如今呢？他们决定取消这个威尔逊总统的命名。在声明中，他们说。学生、教授、校友都坚决反对用威尔逊总统来继续命名，因为他所提倡和代表的种族歧视的思想和政策是我们这个时代应该坚决反对的。所以，四年哈，这普林斯顿这样热爱传统的学校也决定变革了。威尔逊在出任总统之前，他从一九零二年到一九一零年在普林斯顿担任大学的校长。那他把一个死气沉沉的这种绅士学院。变成了一个优秀的大学，吸引了很多人才加入教师的队伍。威尔逊在一九一三年的时候开始担任美国总统，当时是经历了一次世界大战之后的秩序重建。他提出了十四条和平原则，其中包括民族自觉，就是 self determination。Determ ination, 任何殖民地都可以独立，哈，只要他们来进行投票，他们就有权独立，贸易平等、通航自由、公开外交等等。有人说了，他是20世纪后期全球化的奠基人，而且他在国内的政策中也有一些不错的，比如说他提出要限制大企业的生长和对市场的垄断，出台了反托拉斯法。也有人说，你看你们现在啊搞得太激进了，要把他的名字给除掉，把好多雕像推掉。要记住，评判一个人不要脱离历史的局限性。就像美国的那些国父们 （Founding f a t h e r 们，大部分都是有奴隶的奴隶主，那这就是那个年代的历史局限性。所以你，你不能说过于批判的去看待像威尔逊这样的一个人。好，那我们就以当时的这个时代来看待威尔逊这个人。他提出的民族自觉挺好哈，但实际上更多针对的是英法的利益，想去削弱他们的殖民地。那像对美国当时占领的海地，威尔逊总统就没有支持当地进行民族自觉来脱离美国的控制。另外呢，在国内政策上，他的种族歧视的倾向，哪怕在二十世纪初的时候，也显得非常的开历史的倒车。当时呢，有一个 civil rights leader 去白宫会谈，要求威尔逊总统取消种族隔离，但威尔逊说，种族隔离不是对任何种族的侮辱，而是让各方都能够满意、和平相处的解决方案。而且在他任期内，他真的开了倒车。当时，美国的很多地方，包括美国首都所在地华盛顿 D.C.， 都执行的是种族隔离政策。但是，在美国联邦政府的内部，从林肯时代之后就鼓励雇用有色人种，而且执行的是一视同仁的公平工作的原则。但是，威尔逊上任之后，他要求联邦政府内部开始执行种族隔离 （segregation）。举个例子，美国邮局。黑人就迅速地被安排调离不同的岗位，把他们集中放在后台的部门，甚至有很多人直接被解雇。而美国财政部里面开始设置白人专用的厕所，然后白人专用的这种饮水机。所以呢，会有很多的学生和老师都认为说，必须要把威尔逊这个名字从普林斯顿公共政策和 International Affairs 这个学院中取掉。因为他的这个名字算是对好的、优秀的公共政策的诋毁。另外，在普林斯顿内呢，还有一个校区，就包括宿舍和餐厅的这么一个区域，叫也是以威尔逊的名字命名的。那现在学校也要把这个地方改名。另外一个有争议的总统是希尔多·罗斯福，他的这个争议雕像是在纽约国家自然历史博物馆门前。你要想进入这个历史博物馆的话，就会路过一座他骑着马的铜像。这个铜像将会被拆除，这是博物馆的决定，同时也得到了纽约市政府的批准。大家看过《博物馆奇妙夜》吗？讲的就是这个纽约自然历史博物馆。这个电影中，馆内还有一个希尔多罗斯福骑着马的，然后他每天晚上会复活哈，演他的那个人是罗宾威廉姆斯。希尔多·罗斯福是美国非常受喜爱和爱戴的一位总统。他呢，出生于著名的纽约罗斯福家族，家族很有钱。那像目前纽约国家自然历史博物馆这个地方，就是罗斯福的父亲哈提议和出资建立的。希尔多·罗斯福他还有个更著名的堂弟 FDR， 就是后来的在二战期间的美国总统罗斯福。希尔多·罗斯福他是先当纽约市的市长，后来参军。率兵打了美西战争，但是打美西战争的时候，实际上就扩大了美国对于西班牙殖民地的那些占领，哈，并没有给那些地方自由。比较受欢迎是因为他很重视环保，在任期间把大量的土地纳入到了美国国家公园的范畴，禁止开发。他也是第一位邀请黑人进入白宫共进晚餐的总统。他在内阁中还第一次任命了犹太人哈做部长。那大家都很喜欢那个泰迪熊，是有一次他打猎的时候拒绝枪杀一只小熊，后来商人就以这个希尔多罗斯福的小名泰迪来为这个熊命名。拆掉他的雕像有比较大的争议，像其他要推倒的那些雕像，比如说南方军的统帅罗伯特里啊，主张蓄奴的哈，维护奴隶制的。那哥伦布象征的是殖民地，丘吉尔代表的也是英国的殖民者。那希尔多罗斯福，哎，他这个就比较有争议了。其实最关键的是，如果大家来到今天微信公众号张奥同学看这个图片，这个铜像本身有很大的问题。这座从一九四零年就放置于此的雕像是希尔多罗斯福，他骑在马上、啊、高头大马，他的两个腿的两侧膝盖以下吧，就分别站着一个印第安人和另外一侧是一个黑人。印第安人呢带着他的羽冠头饰，而黑人呢披着一大块的这种布，看上去雕像就非常的海尔雅皮等级分明哈。罗斯福在马上，而两个少数族裔，他们看起来像来自原始社会，同时赤着脚，然后呢，而是只能在他膝盖以下的地方站着哈，呃，显出了那种白人至上的感觉，连罗斯福的曾孙都发。声明说非常赞成取消这个雕像，因为它既不能够代表美国的进步方向，同时也不能够代表希尔多·罗斯福的价值观和他的 legacy。另外呢，说到希尔多·罗斯福，他本人也有一些问题哈。他的确在在任的时候把很多土地放到了美国国家公园之下，像大峡谷啊、m u r r a y Wood， 好多这种美丽的景观得以保护。但是很多土地就是从美国原住民印第安人那儿。直接夺来的，而划入到了美国政府，是撕毁了以前美国政府和印第安人建立的保留地的协议，并且没有给他们补偿。那另外呢，他虽然热衷于保护环境和动物，但是他也爱好打猎。退休之后，带着他的儿子前往非洲狩猎。打了很多猎哈，然后把很多的动物标本带回到美国，捐给了这个国家自然历史博物馆，还包括非常珍稀的动物白犀牛也死于他的枪下。来关注一下疫情吧，全球感染 COVID-19 的人数今天突破了一千万人，死亡人数突破五十万。那在美国呢，率先之前。开放的两个州，德克萨斯州和佛罗里达州已经感受到了不尊重科学的后果。德克萨斯州目前呼吸机和病床数量已经接近饱和，很多医院已经没有收治能力了。州长开始要求大家现在必须要戴口罩了。就他之前是对疫情轻描淡写，是美国最先开放的州之一。那佛罗里达州呢，感染率也很高，好多人为了能够得到检测，就甚至凌晨三点去排队。因为你白天去的话，整个排队的那个队可能有三英里，大概五公里那么长。美国疫情在三十多个州出现了数据的快速反弹，已经有两个月没有开疫情简报的这种白宫也恢复了每日的疫情简报。目前看来，出席的是副总统彭斯。在这种情况下，对经济尤其是旅游业的打击是持续的，哈。有些富豪的商业帝国可能面临着倒塌，这就包括曾经风光无限的 Richard Branson（ d 理查德·布兰德森）这个旅游大帝国。来听 Jimmy 帮大家摘选自《经济学人》杂志的一篇报道
1: 。说起英国著名品牌维珍，恐怕很多人就会立刻想到他的创始人理查德·布兰森。他是英国最具传奇色彩的亿万富翁， 1, 以特立独行著称，曾经驾驶热气球飞越大西洋和太平洋。他因为商业成就被英国女王册封为爵士。在公共关系方面，布兰森非常善于创造轰动效应。到二零一九年底，他的商业帝国估值超过四十亿英镑，约合五十亿美元。但是现在他遇到了麻烦。自从各国政府对旅游实行严格限制以遏制病毒传播后，全球旅游休闲行业遭遇了冰封式打击。全球市场冻结的影响也蔓延至大部分维珍集团旗下的公司。他的旅游业务包括两家航空公司、酒店、健身房和一条游轮。4月21日，维珍集团持股的维珍澳大利亚航空宣布破产。维珍旗下的另一家航空公司维珍大西洋航空也到了破产的边缘。在政府拒绝维珍提出的五亿英镑救助方案后，公司管理者开始自救。维珍大西洋航空宣布将裁员 3,150 人，并取消部分航班。其他措施包括股东将推迟收取使用费。寻求私人投资等。在酒店业务方面，维珍在美国几个城市开设或规划的新酒店业务也遭受到了重创。在已经开始运营的三家公司中，只有芝加哥目前还在接受预订。此外，维珍在八个国家经营的二百三十八个健身房自三月份开始关闭。目前，虽然开始陆续开放，但社交距离的限制使得业务开展仍然受到影响。最近几周，布兰森出售了数千万股。旗下太空旅游公司维珍银河的股票，筹得了约五点六亿美元现金。这笔资金将用来支持维珍集团旗下的全球休闲度假和旅游业务。这次减持使得布兰森在维珍银河的持股比率从百分之五十下降到百分之三十。这次套现可能也是不得已，因为尽管受到了延误的影响，但前景仍然被看好。目前，已有大约六百名潜在的太空旅行者支付了八千万美元押金。太空旅游领域的另一个玩家就是特斯拉老板马斯克。尽管面临困难，维珍集团总裁乔治·贝利斯相信维珍能够度过难关。他说：“特许权使用费提供了稳定的流动性，就像年金一样。品牌的价值比投资资本本身的价值更大、更持久。”现在疫情还在蔓延中，等到危机消退，维珍的品牌价值受到了多大影响，恐怕才更清楚
0: 。非常感谢 Jimmy。还是哈，呼吁有更多的小伙伴，如果愿意加入我们的分享队伍，完全可以给我留言。b r a n d s o n 他打造的这个商业帝国里面，像酒店、航空、健身，包括在加勒比海这个维珍群岛附近的游轮，包括在英国的有一条火车线路，几乎所有的都受到了疫情的影响。那他究竟能不能够熬得过去呢？除了 b r a n d s o n 他现在卖了股票，还质押了自己两个小岛，然后来贷款，向银行贷款。但是最重要的是看哈，这个政府会不会对他施以一点援助？有很多英国媒体就说不要援助他，说这 Branderson 他早就搬离了英国本土，搬到了这个英属的维珍群岛那边去。这样做是因为税非常的低。这个维珍航空向英国政府大概要六亿美元的救助哈，才能保证它不破产。但是政府拒绝救助，他之后也是直接关闭了在伦敦的他们都有一个 hub 机场。目前维珍集团还有稳定收入的是他们的特许经营，但是情况也不是很好。有一家在旧金山的酒店的业主已经和维珍集团提出了终止特许经营二十年许可的这个合同，因为他们现在酒店才开业第二年，但是生意非常的糟糕。就是虽然现在我们看到，不论是在美国还是欧洲，这感染的数据都已经开始出现反弹，但是大家也都能够理解。在经历了三到四个月的封闭之后，好像很难再回到彻底 shelter in place 或者居家隔离的状态，但是只能选择在公共场所戴口罩，保持社交距离，照顾好自己。好了，今天的节目就是这样，祝大家有一个愉快的周一。